0: Entregué a Satanás Un pensamiento aterrador, una realidad aterradora Pero una que la iglesia debe entender Satanás, el enemigo de Dios, el aborrecedor del bien, mentiroso, asesino, demonio Ser entregado a él es de hecho un pensamiento aterrador Queremos
1: darle la bienvenida a este es su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Imagine, estimado oyente, que es hora de pelear y usted está en medio de la batalla. Está armado, en una posición fuerte y tiene un grupo de soldados bien preparados, motivados, en quienes se puede confiar. ¿Qué sucede si uno de esos soldados no fuera lo que parecía ser? ¿Qué pasaría si usted literalmente tuviera al enemigo en su equipo, y usted piensa que pelea por usted, pero realmente estaba oponiéndose al esfuerzo que usted estaba haciendo. Bueno, yo lo invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie Entregado a Satanás en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, mencioné la última vez cuando estudiamos esto que para ser entregado a Satanás debemos suponer que previo a eso uno no estaba de manera completa bajo su control. Ser entregado a Satanás, entonces, es tomar a ese creyente o ese incrédulo, quien está en la familia de los redimidos, por lo menos externamente, y sacarlos para que queden expuestos a la furia plena del mundo de Satanás. Algunas veces el Señor entrega a un verdadero creyente a Satanás por una razón positiva que está ligada a su propia soberanía. Y vimos eso en una ilustración en la vida de Job. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto de esto. Ser entregado a Satanás no por una razón positiva, sino por una negativa, porque este es el punto en 1 Timoteo, capítulo 1. Estos dos hombres, Emmanuel y Alejandro, fueron entregados a Satanás, no para que ellos pudieran probar la verdad de su fe, no para que pudieran mantener humildad y dependencia, no para que pudieran fortalecer a otros, no para que pudieran recibir una corona de vida, no para que pudieran dar alabanza eterna, ilimitada y sin estorbos al Cristo vivo, quien los había librado y los había hecho a atravesar por una tribulación terrible, no. Fueron entregados a Satanás por motivos de juicio. Eso es diferente, por juicio. Y las Escrituras ilustran esto de manera muy apropiada. Regresemos a 1 Samuel capítulo 16, y le voy a mostrar varias ilustraciones de esto, conforme avanzamos brevemente. 1 Samuel capítulo 16, Samuel viene a ungir a aquel a quien Dios ha escogido para ser el nuevo rey. Retomamos la narración en el versículo 12, Samuel ha llegado a la casa de Isaí, Dios ha escogido uno de los hijos de Isaí, él lo envió y lo trajo, él era atractivo físicamente, la idea es que él era masculino, le era apuesto, y el Señor dijo, levántate, úngelo, este es él. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. Ahora aquí está la unción de David, el hijo de Isaí, para que fuera el rey de Israel, para reemplazar a Saúl. Saúl había recibido la unción del Espíritu de Jehová. Ese no es un comentario acerca de su salvación personal o acerca de su espiritualidad. El Espíritu del Señor vino aquí para la función de rey, así como el Espíritu del Señor había venido en jueces 16, en Sansón, como el juez de Israel. Esto es para gobernar al pueblo, para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse. No es cuestión de comentar acerca de la espiritualidad ni de Saúl o David. El Espíritu del Señor había estado en Saúl, por la razón de que él era rey, para que Dios cumpliera su voluntad a través de ese rey. Versículo 14 dice eso. El Espíritu de Jehová dejó a Saúl. Ahora, si eso tuviera que ver con su salvación personal, será algo totalmente diferente. Pero el punto es que cuando el Espíritu vino sobre David, el Espíritu dejó a Saúl, porque la venida y la partida del Espíritu Santo en referencia a estos dos hombres tenía que ver con su función como rey de Israel para que la voluntad de Dios fuera cumplida a través de su gobierno. Ahora, observen el versículo 14. Cuando el espíritu de Jehová partió de Saúl, un espíritu maligno por parte de Jehová lo afligió. La gente se preocupa acerca de cómo el espíritu maligno pudiera venir del Señor. No significa que el Señor es malo. No significa que el espíritu malo moraba en la presencia del Señor. Lo único que significa es que inclusive los demonios no pueden funcionar a menos de que el Señor les permita hacerlo. Y cuando el espíritu del Señor partió de Saúl, es como si Dios lo hubiera entregado a Satanás. Y Satanás envió a algún demonio muy clave, poderoso, quien salió y se convirtió en el compañero constante de Saúl. Y la palabra afligió, esa palabra común en el Antiguo Testamento, significa aterrar o atormentar. Él fue atormentado por un demonio. La palabra poseído por demonio no es un término bíblico. Es mejor usar un término bíblico para que podamos entender de qué estamos hablando en referencia a pasajes de las Escrituras. Saúl fue atormentado por un demonio. Fue atormentado por un demonio. A pesar de que el Espíritu del Señor estuvo en él para gobernar como rey, él era dado a juicios intempestivos. Sus decisiones tomadas bajo presión fueron torpes. Una de ellas casi le causó que ejecutara a su propio hijo por comer miel. Él cayó presa al orgullo. Él menospreció la autoridad de Samuel y quiso el control unilateral y quiso confianza plena y confianza y gloria por parte de todo el pueblo en lugar de compartirla con alguien. Él era avaro, él desfiló su injusticia por todos lados, él desobedeció de manera abierta a Dios, él asumió la función de un sacerdote y él trató de esconder su desobediencia bajo una máscara de espiritualidad. Él era un hombre muy impío, un hombre muy malo. Como resultado de esto, el Espíritu del Señor lo dejó, y un espíritu malo vino para aterrar a este hombre hasta su muerte. En el capítulo 18, vemos una pequeña lección de esto, y David estaba donde Saúl estaba. David era el que tocaba la arpa para Saúl, usted conoce la historia, y Saúl envió a hombres de guerra, y lo elevaron a un lugar de prominencia, y ganaron una gran batalla, la matanza de los filistos mencionada en el versículo 6. Y conforme regresaban, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel y conforme marchaban de regreso hacia Jerusalén, estaban bailando y cantando y había gozo y había instrumentos de música. Y las mujeres se hablaban una a la otra conforme tocaban y esta era la canción que ellas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Ahora un egomaníaco como Saúl nunca va a poder enfrentar eso. Y Saúl estaba muy enojado, el dicho le desagradó y él dijo, le han atribuido a David decenas de miles y a mí me han atribuido miles. ¿Y qué es lo que le falta más que el reino? Ahora él había sido ungido, pero él todavía no había tomado el trono. Y Saúl estaba muy aterrado. Y él veía con envidia a David a partir de ese día en adelante. Y llegó a suceder el siguiente día que un espíritu malo por parte de Dios vino sobre Saúl. Él fue aterrorizado de nuevo. Él profetizó en medio de la casa, aparentemente, algunas expresiones estáticas. Y David tocó con su mano para tratar de calmarlo, como en otras ocasiones. Y había una lanza en la mano de Saúl. Él era un gran guerrero un hombre hábil con la lanza, y Saúl arrojó la lanza y dijo, voy a clavar a David a la pared, lo voy a clavar a la pared. David escapó de su presencia dos veces. Allí en el capítulo 19, versículo 9, el espíritu malo por parte del Señor estaba en Saúl, conforme él estaba en su casa con su lanza en su mano. Y David tocaba con su mano, y Saúl buscaba matar a David, inclusive clavarlo a la pared con la lanza, pero él se salió de la presencia de Saúl, y él metió la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. Ahora este hombre está aterrado por demonios. La historia de Saúl, el hombre atormentado, va de mal en peor. Cuando ese demonio le era dado y él era entregado a Satanás, aunque él había estado bajo el Espíritu del Señor, aunque él había sido parte del pueblo del pacto de Dios y había conocido la protección de eso, sea o no que fue un creyente verdadero, él había conocido la protección de el pueblo del pacto. Él había conocido la protección que viene por estar dentro del marco en el que Dios está derramando el cumplimiento de sus promesas. Él había conocido la presencia del Espíritu del Señor como rey, pero él ahora ha sido expulsado. El Espíritu del Señor se va, ahora él está solo, abandonado al reino de Satanás. Y él no solo se convierte en alguien melancólico, no solo que está triste, no es alguna desorientación psicológica. Él es demonizado y él está sujeto al control de un poder sobrenatural maligno, vil empío, quien lo lleva a la locura, al asesinato masivo, al ocultismo y en últimas a cometer suicidio. El Señor lo entregó al poder infernal para castigarlo, para juzgarlo. Y él se fue al foso del ocultismo. Él entonces consultó a la bruja de Endor, metiéndose con mediums y espíritus demoníacos. Y cuando el Señor regresó en forma del espíritu en el capítulo 19 y causó que él profetizara, él estaba tan fuera de control en la profecía que él terminó desnudándose, terminó postrado en el suelo y totalmente expuesto, exhibido en humillación total, realmente en un sentido despojado de su propio entendimiento. Más adelante, él masacró a un grupo entero de buenos sacerdotes porque ellos le habían dado provisiones a David y él entonces terminó su vida en suicidio, el cual, por cierto, es un acto raro en todos los anales de la historia de Israel, pero no raro entre aquellos que son entregados a Satanás. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 y es un pasaje conocido. Se sabe, versículo 1 dice, esto es conocimiento común, todo mundo lo sabe. Pablo dice, no lo he oído de una fuente, sino de muchas fuentes, que hay fornicación. Esa es la palabra porneía, de la cual obtenemos pornografía. Hay fornicación entre ustedes. Esta es una iglesia, esta es la iglesia en Corinto, quienes se enorgullecían... Y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos pensaban que eran reyes. Ellos pensaban que conocían todas las respuestas. Esta es una iglesia. Y hay fornicación entre ustedes, el tipo de fornicación que ni siquiera es discutida entre los paganos. ¿Qué tipo de fornicación es esa? Incesto. Uno tenía la esposa de su padre. Ahora hay un par de cosas que necesitas saber acerca de esto. El hecho de que la palabra fornicación es usada en lugar de adulterio, nos lleva a pensar que podría significar algo fuera del matrimonio, de tal manera que lo que pudo haber pasado aquí es que la esposa del padre indica a una madrastra. De otra manera, él habría usado la palabra madre, tener sexo con su madre. Pero la esposa del padre lo coloca probablemente en la categoría de una madrastra. Y la palabra fornicación lo puede sacar del matrimonio. Entonces, lo que pudo haber sucedido es que un hijo comienza una relación sexual con su madrastra, termina en divorcio. Y la relación continúa como fornicación afuera del matrimonio después del divorcio. Esa es una posibilidad real. Bien pudo haber sido que la mujer ni siquiera estaba en la iglesia, pero en lugar de que la iglesia hubiera hecho algo acerca de esta relación incestuosa que quizás había causado un divorcio y pudo haberse llevado a cabo con una mujer no regenerada, todas estas cosas, en lugar de que ellos hicieran algo acerca de esto, versículo 2 dice, se jactan de esto, están envanecidos y ni siquiera están tristes por esto. Deberían haber sacado al que ha hecho esto de entre ustedes. Deberían haberlo excomunicado, Dicho de manera simple, deberían haberlo entregado a Satanás. ¡Sáquenlos de la iglesia! ¡No les dejen disfrutar de la protección de la iglesia! ¿Dice usted, ¿es este un creyente? Creo que lo es, como lo veremos. Pablo dice en el versículo 3, yo digo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo ya he juzgado como si ya estuviera presente con respecto a aquel que ha cometido esta obra. No estoy ahí, pero sé lo que debe ser hecho. No estoy ahí, pero sé exactamente cómo esta persona debe ser tratada. «He emitido mi juicio en el nombre del Señor Jesucristo, cuando ustedes estén congregados, y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, entregar a ese a Satanás». ¿Qué quiere decir ahí? ¡Sáquenlo! Este es el único otro lugar en el que los términos de 1 Timoteo 1.20 son usados. «Entréguenlo a Satanás», lo cual significa «sáquenlo de la iglesia». No le permitan disfrutar de la protección de la iglesia. En las palabras de Mateo 18, «has atravesado por el proceso disciplinario», de ir a él, dos o tres han ido con él, la iglesia ha ido a él. Ahora trátenlo como un pagano y como un publicano, como alguien de afuera, sáquenlo. La instrucción que también viene a la mente es 2 Tesalonicenses 36 Aléjense de todo hermano que anda de manera desordenada. Versículo 14. Si no obedecen la palabra de esta epístola, señalen a ese hombre y no se asocien con él, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Eso es la disciplina de la iglesia cuando llega a su límite. Y después en los versículos 9 y 10, Él dice, «Les estoy diciendo que no se asocien con esas personas, con fornicadores, con avaros, con extorsionadores, con idólatras». Y no estoy hablando de los mundanos. Estoy hablando de los que son llamados hermanos, que son fornicadores, y avaros, e idólatras, y borrachos, y extorsionadores. Ni siquiera coman con ellos. Al final del versículo 13, «Saquen entre ustedes a ese impío, entréguenlo a Satanás». Ahora de regreso al versículo 5. Cuando los entregan a Satanás es para la destrucción de la carne. ¿Entendieron eso? Es para la destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? O puede significar muchas cosas. Ataque al corazón, cáncer. He visto eso. Enfermedad venerea, sida. Podrá significar adulterio en un matrimonio. Podrá significar la destrucción de una casa. Podrá significar la enfermedad de un miembro de familia. Escuche, ¿cómo fue para joven ser entregado a Satanás? Todas esas cosas. Podrá significar la pérdida de un trabajo, la pérdida de tu carrera. Cuando eres entregado a Satanás, no hay manera de proyectar lo que podría pasar. Pero creo que pasamos por alto la realidad, que eso pasa muchas veces más de lo que estamos dispuestos a admitirlo. Y podríamos atribuir las enfermedades y desastres a muchas otras cosas cuando pertenecen a esta categoría aquí, la destrucción de la carne. Observe que la destrucción es limitada. Fue limitada en Job y fue limitada en Pablo y fue limitada en Pedro y es limitada aquí. Satanás puede destruir su carne, pero su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Esa es la razón por la que yo creo que usted tiene aquí un cristiano y también la referencia a un hermano en el versículo 11. Usted no puede destruir un alma que pertenece a Dios, pero puede con toda seguridad devastar su mundo físico, su vida física. Puede pasar. Usted no debe querer ser entregado a Satanás como disciplina. Quiero mostrarle otro pasaje que habla de esto. Apocalipsis capítulo 2. Esta es una iglesia. Esta es una iglesia. La iglesia en la ciudad de Teatira en Asia Menor. Y al escribirle a la iglesia, el Señor Jesucristo dice, «Conozco tus obras», versículo 19, «tu amor, tu servicio, tu fe, tu paciencia, tus obras, que las postreras son más que las primeras». Son una iglesia muy ocupada, muy activa, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, aquí están. Has permitido que esa mujer Jezabel, y quizás no es una mujer literalmente llamada Jezabel, pero un tipo de Jezabel, una mujer idólatra que odia a Dios, que se llama a sí misma profetiza que enseñe y seduzca a mis siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer vino, llevó a la iglesia en la inmoralidad y a la falsa doctrina. Y él dice, le he dado tiempo a ella y a sus seguidores, claro. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y ya no se arrepintió. La inmoralidad y falsa doctrina. Como no hubo arrepentimiento, la voy a aventar, la voy a arrojar a una cama. Implicación, muy bien. Si ella quiere estar en la cama, la voy a arrojar a una cama, muy bien. La voy a aventar, la voy a arrojar una cama con Satanás, eso es lo que voy a hacer. Y a todos los que cometen adulterio con ella, y esa cama va a ser una cama de gran tribulación a menos de que se arrepientan de sus obras y voy a matar a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y voy a dar a cada uno según sus obras. Pero a ustedes les digo y al resto que están en Teatira, escuchen esto, y a todos los que no tienen esta doctrina, los que no siguen a Jezabel y los que no han conocido las profundidades de Satanás, él hace un contraste entre esos creyentes verdaderos y los creyentes obedientes con los que son arrojados a la cama del problema y la fornicación, que han conocido las profundidades de Satanás. Él literalmente los llevó a las profundidades de Satanás. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Piensen esto, ser entregados a Satanás. Ahora necesitamos tener mucho cuidado. Aquellos de ustedes que son incrédulos en la iglesia, que simplemente vienen para encontrar el beneficio que puedan obtener, están en peligro de ser entregados a Satanás para enfrentar juicio eterno. Aquellos de nosotros que somos creyentes, al cultivar desobediencia o doctrina falsa o inmoralidad, estamos en peligro de ser entregados a Satanás por motivos de disciplina, lo cual puede resultar en todo tipo de problema físico, los desastres que son indicados en todos estos textos, como también la muerte misma. Como puede ver, Pedro dijo que el diablo anda alrededor buscando a quién qué, devorar, tragar, consumir. Y cuando usted es entregado a Satanás, usted es entregado a su poder consumidor. Ahora recuerde, ¿qué está diciendo Pablo? Regresemos a 1 Timoteo, y creo que ahora lo tenemos en perspectiva. ¿Qué está diciendo aquí cuando él dijo a quienes entregué a Satanás, Emanuel y Alejandro? Lo más probable es que no eran creyentes porque habían corrompido el Evangelio. Y él los entregó para que pudieran aprender la consecuencia de la blasfemia. Ahora no sabemos si eso significaba que iban a morir, o si significaba alguna enfermedad, o la devastación de sus posesiones, o la pérdida de todo lo que tenían fuera cual fuera la destrucción que Satanás quería traer dentro de lo que Dios permitiera, lo enfrentarían. Pero Pablo está diciendo, mira, Timoteo, tienes que pelear una batalla en liderazgo en la iglesia. ¿Se acuerda lo que dijimos en primer lugar? Tienes una responsabilidad y rindes cuentas a la iglesia, versículo 18. Tienes una responsabilidad y rindes cuentas al Señor, versículo 19, para guardar la fe y una conciencia pura. Y ahora tienes una responsabilidad y rindes cuentas porque tienes que enfrentar al enemigo. Y te he dado el ejemplo. Lo que les dice a eso tienes que hacer con el resto de aquellos que corrompen a la iglesia con falsa doctrina en piedad. Ahora veamos el versículo 19, veamos lo que dice acerca de ellos. Él los llama algunos, algunos son los mismos, algunos de los versículos 3, 6 y 7. Habían algunos pastores en la iglesia de Éfeso y quizás en las iglesias que estaban cerca, que estaban enseñando falsedades. Pero estos pastores, lo cual... Cuál se refiere a una buena conciencia, no estaban interesados en una conciencia pura. ¿Qué les dije? La teología mala siempre emana de la moralidad mala. La doctrina de un hombre siempre se acomoda a su moralidad. Y cuando la gente rechaza la verdad de la palabra de Dios, lo hace porque quiere sustituir un sistema que acomoda su deseo por el pecado. Entonces hay algunos que no tienen interés en una buena conciencia, no están interesados en absoluto en eso. De hecho, la cual desechando algunos, desechando la palabra apodeo, es una palabra muy fuerte, significa rechazar violentamente, significa descartar de manera agresiva, no quieren tener nada que ver con ello, no quieren una conciencia pura, no quieren vivir para la santidad, no quieren vivir para la pureza, quieren vivir para su propia lujuria, su propio éxito, su propia gratificación, y como resultado, hacen a un lado la buena conciencia y naufragan en cuanto a la fe, es como quitar el timón, usted está a la merced del viento y del mar. Confiesan ser cristianos y pastores y maestros de la ley de Dios, pero no tienen interés en la pureza, no tienen compromiso con la santidad. Literalmente están privados de cualquier verdad. Naufragaron en cuanto a la fe porque la verdad no emana de un corazón inmoral. No, una conciencia mala y el error siempre van de la mano. En 2 Timoteo 2 encontramos una nota que debe ser comparada con esto. Dice su palabra, este tipo de personas que comerá como gangrena. Mata de los cuales son himeneo aquí es mencionado de nuevo y esta vez, y en esta ocasión otra persona, Fileto, quien con respecto a la verdad han errado, han errado. Y después en el versículo 19 dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad. Entonces vemos al error y la iniquidad de nuevo. Estos hombres han errado, no eres tú, apártate de la iniquidad, el cimiento del cual el error viene, la tierra de la cual crece el error. Es la tierra de la impiedad Entonces, estos hombres no estaban interesados en una buena conciencia, estaban interesados en la maldad, y entonces quitaron el timón, el cual es la conciencia y da guía, y estaban a la merced del viento y el mar, y ellos naufragaron en cuanto a la fe. Y los nombra para todo el tiempo. Y Meneo, quien también es mencionado, como leí en 2 Timoteo 2, 17, no sabemos nada acerca de él. Él simplemente es mencionado dos veces. El otro es Alejandro. Hay un Alejandro mencionado en 2 Timoteo 4, 14 y 15, hay un Alejandro mencionado en Hechos 19, 33 y 34. No hay razón para creer que son el mismo, porque el nombre era tan común como el nombre de Juan es en la actualidad. Un nombre muy, muy común. Lo que tenemos aquí entonces son dos pastores, dos egoístas, que creen que son muy buenos en sí mismos, que querían ser maestros de la ley prominentes, pero no conocían nada de lo que estaban hablando, sustituían mitos y genealogías y fábulas y razón humana por la revelación de Dios y vivían vidas horrendas, impías. Y Pablo dice, lo saqué. Y ese es el patrón, Timoteo. Si vas a ser un buen soldado en la buena batalla, entiende cuál es tu obligación para con la iglesia. Entiende cuál es tu obligación para con el Señor. Y entiende cuál es tu obligación de enfrentar al enemigo. Ahora, cuando él dice, a quienes entregué a Satanás, él quiere decir, lo saqué de la iglesia. Lo saqué. Saqué a esas personas que están pecando de la protección y aislamiento y refugio del pueblo de Dios. Lo saqué y los coloqué en el dominio del diablo. Lejos de las influencias de todo lo que es bueno y piadoso. ¿Por qué? Para que aprendan a que no puedes blasfemar y salirte con la tuya. Y la palabra aprendan, paideúo, es entrenar mediante el castigo. Entrenar mediante el castigo. Es una palabra muy significativa. Es usada en Lucas 23, versículos 16 y 22. Es traducida disciplinar. Y habla de los azotes que le fueron dados a Cristo. Es entrenar o castigar a alguien con golpes físicos o de aflicción. En 2 Corintios 11 usted conoce ese pasaje... Pablo habla, 1 Corintios 11 más bien, del servicio de comunión y cómo hay algunos que están débiles, enfermos y algunos han dormido. Y él dice que cuando somos juzgados, cuando el Señor quita nuestra vida, cuando Él permite que el diablo nos mate o nos produzca una enfermedad, somos disciplinados por el Señor. Es esa misma palabra. Somos entrenados mediante el sufrimiento, así como usted tiene que entrenar a un hijo con dolor físico. Y eso es lo que le va a pasar a estas personas. La palabra es usada de manera repetida en el Nuevo Testamento para hablar de entrenamiento mediante castigo, entrenamiento mediante sufrimiento. Es usada en 2 Corintios 6, 9 y dice como disciplinados, como azotados, pero no matados. En otras palabras, somos golpeados por todos lados físicamente, aunque quedamos cortos de la muerte, de nuevo indicando su uso de esa manera. En Hebreos 12, es usado en los versículos 6, 7 y 10. Cuando el Señor disciplina, Él disciplina mediante el castigo, el sufrimiento. Ahora, el punto es este. Usted no puede ver esta palabra para que aprendan, sin entender que conlleva la idea de un castigo físico. No sé qué enfermedad tenían, no sé qué desastre vino a su vida, no sé si significó su muerte, pero fueron entregados a Satanás para ser castigados como una lección de que usted no puede blasfemar. Una lección para ellos y una lección al resto del mundo, Blasfemar significa calumniar a Dios, ridiculizar a Dios. Blasfemar el nombre digno por medio del cual sois llamados. Santiago 2.7 dice, en los postreros días, Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 dice, habrán blasfemos. Pero los blasfemos, aquellos que ridiculicen a Dios, que calumnian a Dios, están en un peligro grave. Ahora dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Cualquier cosa que usted hace que desobedece a Dios es blasfemia. Cualquier cosa que usted dice que habla mal en contra de Dios es blasfemia. Y cualquier blasfemia necesita disciplina. Y usted o yo, cualquier persona que hace algo en contra de la voluntad y el propósito de Dios, quien actúa de una manera impía, que calumnia la persona de Dios, calumnia la naturaleza de Dios, la persona de Dios, o que niega o desobedece la palabra de Dios, es un blasfemo a un grado u otro, y por lo tanto es susceptible a ser instruido mediante un castigo físico las lecciones que sean necesarias para llamarnos, a alejarnos de eso. Entonces hay aquellos que por el diseño soberano de Dios son entregados a Satanás, y Dios tiene un propósito positivo en mente. Hay aquellos quienes bajo la soberanía de Dios y por la dirección de la iglesia son entregados a Satanás y Dios tiene algo negativo en mente. El aplicar castigo severo para efectos del juicio final, definitivo, eterno, o para efectos de castigo temporal en cualquiera de los dos casos, para que puedan aprender la consecuencia de la blasfemia. Y la blasfemia, lo vuelvo a decir, es cualquier desobediencia o cualquier calumnia o rechazo de la persona y voluntad de Dios. Hay varias cosas, entonces, que debemos recordar, conforme resumimos esto. Ser entregado a Satanás puede ser por causa de Dios, como Job, por causa de Dios, para que Dios enseñe algo. Puede ser para mi beneficio, como Pablo, para que pueda mantener humildad y dependencia, Puede ser para el beneficio de otros, como Pedro, para que pueda instruir a otros. Puede ser por el deseo de Dios de recompensar y dar una corona de vida. Puede ser para producir gran alabanza y ahí se acaba todo. Pero por otro lado, puede ser por causa de disciplina, como en el caso de un hermano incestuoso en Corinto o Ananías y Zafira. Puede ser para ser disciplinado hasta la muerte, como en el caso de la iglesia en Teatira, cometer fornicación y escuchar a falsa doctrina. También puede ser por causa del juicio final, como en el caso de Saúl o Judas o Himeneo y Alejandro. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo evita usted la parte de disciplina y la parte del juicio al recibir la verdad y la santidad de Dios en Cristo? Y ese realmente es el mensaje. Todo esto fue para llevar a esto. Puede ser que Dios quiera entregarme a Satanás. Puede ser para sus propios propósitos. ¿Quiere que yo sufra alguna herida por parte de Satanás a un grado u otro, a un nivel u otro en mi vida? Mi única oración es que sea para su gloria y mi bien y el fortalecimiento y extensión de su reino. No para castigo ni para disciplina. Y que si es necesario que yo tenga que sufrir en manos de algún mensajero de Satanás como Pedro, ser entregado por un corto periodo de tiempo, solo puedo orar porque a partir de ahí Dios pueda recibir una mayor gloria y que yo sea un siervo más fiel. Y eso me hace darle la bienvenida el en ser entregado. Si ese es el diseño de Dios, en contraste a ser entregado por ser castigado físicamente por la blasfemia. Entonces, como creyentes, buscamos evitar eso mediante la búsqueda de una vida santa. Es
1: realmente sorprendente cómo al acercarnos a la Biblia, la verdadera batalla espiritual es completamente diferente a lo que habíamos pensado. Y es así como concluimos el estudio práctico titulado Entregado a Satanás, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur. Estamos seguros que le ayudará a entender y le guiará para prepararse para la batalla espiritual. Puede adquirir su copia del libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También. Recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, entregado a Satanás, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,